ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני גלעד לבנת ואני מארח היום את נועה דנון, קו-פאונדרית והמנכ"לית של EverAfter. אנחנו הולכים לדבר על יחסי מנכ"לית, מנכ"לית מוצר. אנחנו מחליטים בזום, over the internet, אז אני מקווה שלא יהיו בעיות. וזהו, היי נועה. היי גלעד, מה נשמע? טוב. שמח שאת פה, שמח לארח אותך גם אם זה וירטואלית. <laughs> ואנחנו הולכים לדבר על משהו שיצא לך להתעסק בו הרבה, ב, נראה לי עשור האחרון נגיד. אז תתחילי ככה סתם, למי שלא מכיר אותך, קצת לספר באמת על הקריירה הלא קצרה. כן, אז לא נולדתי מנכ"לית, אבל... <laughs> <laughs> טוב, גם התחלתי, הייתי מפתחת בצבא, והצאתי הרבה חוויית משתמש אחר כך, כזה UX וכל מה שקשור בתחום הזה. משם התגלגלתי לניהול מוצר, ואז להוביל את המוצר בסטארט-אפ. ולמדתי הרבה לאורך הדרך, ועשיתי גם יותר טעויות, ככל, ש... ככל שהתבגרתי כנראה. ועכשיו אני במנכ"לת חברה, ש... שכל מה שהיה חסר לי בניהול מוצר, אבל זה לפרק אחר. כן. כן, אז באמת ככה, היית תקופה לא קצרה סמנכ"לית מוצר בסטארט-אפ שהיית בו, ועכשיו מן הסתם עבדת את המוצר, ועכשיו כבר סטארט-אפ קצת יותר בוגר נקרא לזה, אז, את, אז גם את רואה את יחסי המנכ"ל סמנכ"ל מוצר מהזווית הזאת, ואנחנו הולכים לדבר על זה, על, על כל ה... תקשורת הזאת בתוך צוות הלידרשיפ ואיך הוא מושל, ואיך זה מבעבע או מטפטף לתוך ארגון המוצר. אנחנו נתחיל קצת מהזווית של הסמנכ"לית מוצר, זאת אומרת יש איזשהו מין סתם הבדל בין, בין מנהל מוצר בתוך הארגון של, של ניהול המוצר לבין הסמנכ"לית מוצר. יש את הנושא הזה של השפה, השפה בתוך ארגון המוצר, שהוא משהו שהוא כזה, ברוב מנהלי המוצר הוא, הוא משהו נראה לי ידוע, כזה הם מדברים על הבעיה ועל ה-value ועל המטריקות ועל הדברים האלה, ואני חושב שכשמגיעים קצת לכיסא של, של הסמנכ"לית, אז צריך לשמור על השיח הזה, אבל גם הוא קצת משתנה, לא? כן, הוא, הוא מאוד משתנה, זה כזה, כש... מקבלים את הפרומושן הזה, להפך מלהיות חברת צוות, ללהיות זאת שמובילה אותו, אז זה לא רק שאני פתאום מובילה את הצוות, נכון? אני פתאום מצטרפת לצוות אחר, שזה ההנהלה של החברה, ושם מדברים כל הזמן בשפה אחרת, שהיא לא המטריקות הפנימיות שאנחנו החזקנו, ופתאום מגלים עולם שלם של בעיות אחרות, שגם אם חשבנו שהבנו אותם כשדיברנו עם אנשים במטבחון, כשדיברנו עם מרקטינג או עם סיילס או... או עם R&D או, או עם ספורט, אז, אז פתאום אנחנו חלק מצוות, אנחנו פתאום צריכים להיכנס לצוות הזה ולדבר את השפה שלו, ומצד שני להוביל את הקבוצה שלנו, זה חתיכת שינוי. <אז> זהו, זה, זה נראה לי גם איזשהו פער מקצועי כזה ש, שנתקלים בו, לא? זאת אומרת, כאילו אתה באמת רגיל כזה לדבר בתוך הארגון מוצר, כמו שאמרת, כאילו גם עם פונקציות שונות, אבל גם בתוך הארגון. ואז פתאום מתחילים לדבר ברמה הרבה יותר אסטרטגית, ברמה כאילו גם יותר ביזנסית כזאת. המנכ״ל, המנכ״לית, 
יש להם איזשהו פער מקצועי גם על ניהול מוצר בכלליות, זאת אומרת צריך כאילו קצת להתחיל להסביר דברים שקורים בתוך הארגון ולמה הם לא קורים או לא משתקפים החוצה כמו שאנשים מצפים להם. נכון, נכון, זה, זה פתאום חיים עם קולגות אחרות שיש להם קצב אחר משלהם, מרקטינג, חיים מהיום למחר לפעמים, אין להם בעיה לשנות תוכניות כל הזמן, להגיב, להוציא דברים חדשים, בסלס יש להם קווטה חודשית, רבעונית, אז זה גם איזה קצב, והמוצר יש לו כזה טיימליין משל עצמו, שפתאום צריך עכשיו להסתנכרן בכל השיחה הזאת עם כולם, בקצבים שלהם, בצרכים שלהם, צריך להתיישר לתוך זה, והמוצר לא מדבר על, על revenue ועל... ועל לידס ועל, ועל מקומות כאלה, והם לא מדברים על, על, על adoption הרבה פעמים, או על usage, אז יש פה את, ה, את, את הפערים האלה ש, שצריך לחבר, ו, ומן הסתם המוצר כמעט לא מדלבר דברים שעושים אימפקט באותו רבעון. כאילו הדברים שהמוצר מתכנן עכשיו ישפיעו לפעמים רבעון או שניים קדימה בכלל, עד שהם יגיעו לראות אור יום, אז כל הקצב הוא גם אחר, מעבר לשפה, זה... זה, זה תמיד מרגיש לפעמים, אני חושבת, בפורומים האלה שהמוצר מעכב כזה, כאילו הסלס כבר מוכנים למכור, מרקטינג מוכנים לשווק, רק המוצר עוד לא הגיע לשם, כן? זה... אתה לא הופך להיות כזה קצת החבר צוות הכי מבאס כזה, הפארטי פופר של כולם? אבל אתה גם מחזיק את האינוביישן של הארגון, וזה כזה, נכון, הדיסוננס הזה, מצד אחד אתה מחזיק את הקור, אתה עובד בחברה טכנולוגית, הקור זה האופרינג שאתה מציע. מצד שני, אתה, אתה כאילו באיחור, כי אוקיי, כבר אמרנו שזה מה שרוצים לעשות, סיכמנו על האסטרטגיה, יש את הרודמפ, אז, אז, אז למה עכשיו חצי שנה? <אז> ואז, ואז במקום ל, להמשיך את השיחה האסטרטגית, במקום להמשיך את, את המקום הזה, מוצאים את עצמנו בשאלות על דליברי, שזה לא המקום ש, שהאסטרטגיה <אז> משחקת. כן, אני זוכר שכשהתכוננו לפרק, אז, אז סיפרתי על כל מיני... פגישות כאלה שלאט לאט הבנת שאת צריכה בעצם לפני כל ישיבת הנהלה כזאת פשוט להיפגש עם כל אחד בנפרד או כמעט כל אחד מהחברי הנהלה הבכירה בנפרד כדי כזה קצת להכין אותו למה שהולך לקרות או למה שאת הולכת להציג כי זה כאילו תמיד באמת נוצר הפער הזה של כאילו אה, את האיש מרקטינג אומר לך כן נעלה עם הקמפיין מחר או כאילו שבוע הבא מקסימום כזה ואת פתאום מדברת איתו על עוד שלושה חודשים כאילו כן כן, טוב, עשיתי את כל הטובות בהתחלה, אבל מהר מאוד הבנתי שאי אפשר להגיע לילד בקשת הנהלה ולדבר על כל מיני דברים, כי אנשים צריכים להרגיש בנוח אחרת, מתחילים לראות עליך חזרה, ומאוד קשה להעביר רעיונות בפגישה כזאת, מאוד זה אוקיי, אבל רגע, אבל חצי שנה זה המון, אולי לא צריך, אולי ככה, אולי בתוך זה, זה לא מה שהתכוונו, רצינו דברים אחרים, אז זה בהחלט... זה בהחלט להיכנס לצוות הזה, באמת, לדעת איך עובדים עם פורום הנהלה, וזה לא, והפגישת... פגישת צוות הזאת, שיהיה פגישת הנהלה, זה, זה פגישה אחרת כנראה מהפגישת צוות שאתה רגיל לעשות בתוך הפרודקט. אז שם המשחק הוא אחר, כי לא כל האנשים מחזיקים לאותו תפקיד, נכון? כאילו מישהו אחד אחראי על מכירות, ומישהי אחראית על המרקטינג, ו- וזאת אחראית על customer success, וזה בכלל הפייננס, וזה לא בואו נתיישר כולנו בצוות, כי כולנו מחזיקים כובע מאוד דומה. אז בכלל בשביל להצליח להעביר דברים ולהתקבל טוב וליצור שיתופי פעולה. העבודה היא מאוד שונה עם כל אחד מהחברי צוות, אז זה בלי הכנה מוקדמת שלהם, גם בשביל לבנות את הקשר הזה, גם בשביל שלכל אחד כשהוא יראה את זה אחר כך יהיה לו את ה-what's in it for me, כשנועה מציגה משהו, אז, אז אני, אני גם צריכה להבין את זה, נכון? אני לא תמיד מדויק לי מה ה-value ל-CFO ומה שהיא להציג, או מה ה-value ל-sales, כשאני אדבר איתם ואני אבין דברים לעומק, והם ישמעו את זה ממני במילים שלהם, 
אז גם אם אחר כך בפגישת הנהלה הם ישמעו את זה בשפה הכללית שאני מציגה, בשיחה אחת על אחד איתם הצלחתי להעביר את ה-value לסיילס בתוך המקום הזה ולהביא אותם איתי. זה, זה המשחק הזה עם השפות השונות שמדברים, שגם בתוך ההנהלה, כלומר זה לא בעיה רק של פרודק שפתאום מצטרף לשיחה אחרת, גם מרקטינג וסיילס לא מדברים באותה שפה, וה-CFO ומרקטינג לא מדברים באותה שפה, זה, זה באמת מגדל בבל כזה. כן, אז בעצם כאילו השיחות האלה שהיית עושה עם, עם הפירים שלך, כאילו סמנכלי שיווק, מכירות, כספים, היית מנסה כאילו לדבר את השפה שלהם, כאילו בשיחות המקדימות ל... לישיבת צוות הכללית, לדבר את השפה שלהם, להביא כאילו, היית ממש כזה, סתם אני מנסה לדמיין את ה... איך, איך נועה מכינה את עצמה לפגישה עם ה-CFO, ואז איך היא שעתיים אחרי זה יושבת עם, עם המרקטינג. זאת אומרת, זה היה ממש פגישות אחרות לגמרי, או שפשוט היית באה ואומרת, תראה, זה מה שאני להציג, אם יש לך שאלות אז תגיד לי כאילו. כן, אף פעם לא הייתי באמת שאני להציג, כי זה אומר שכבר החלטתי, תמיד התחושה היא שזה דראפט, את או אתה חושבים על זה, אז הכל עוד פתוח ברמת השיחה, בסדר, אחרת זה כמעט כמו להציג את זה בבקשת הנהלה, זה לא, זה, זה פתוח, אני רוצה לשמוע מה דעתך, מה דעתך, זה, זה החלק המשמעותי, אני חושבת, בתוך זה, ואז גם, זה לא בדיוק ככה, אבל זה בדיוק המצגת, או בדיוק איזה קומיטמנט, אלא זה באמת לשמוע את הטייק הראשון שלהם על העניין, לשמוע את האובג'קשן, לנסות רגע להרגיש מה יכול להיות הפתרון, מה, מה מפריע להם בדיוק שם, שכשאני אבוא להציג את זה לכולם, אני אציג את זה קצת אחרת, כלומר אם נגיד ה-CFO מודאג מה ה-budget של זה, אז אני אציג מאוד טוב את ה-rollout plan ואיך אנחנו הולכים לעשות אקספירמנט בהתחלה, ואז להיכנס לתוך זה ואני אגיד שאנחנו minded ל-budget כבר שאני אציג את זה, בגלל שכשדיברתי איתו זו הייתה שאלה שהוא שאל, ואם הוא ירגיש שבאמת יש עכשיו תוכנית שהיא מסתכלת על ה-budget, גם אם מראש כבר תכננתי את זה ככה, כן, אבל עצם זה שאני אגיד את זה, ש- שזה זה, אז, אז, זה, זה יתחבר אליו מאוד טוב, אז, אז הדרך היא לא להגיד זה מה שאני להציג, אלא אני רוצה... להתייעץ איתך, אני רוצה להתייעץ איתך, זה מאוד חשוב. ו... כן, ואחרי זה כשאת... הייתה את הישיבת הנהלה הזאת, קיבלת, כאילו, יש את הריג'קטים, יש את ה-approvals על כל מיני דברים, שכאילו, לפעמים קצת משנים החלטות או משנים דברים, אחרי זה את באה בעצם לארגון מוצר בחזרה, ולפעמים מגיעים עם החלטות שהן באמת קצת החלטות... שארגון המוצר, את או לא אוהב, או לא מבין, או לא רגיל לעבוד בצורה כזאת, להגיע לאיזשהי יעד מסוים, כאילו קצת לזנוח את הדרך המוצרית שבה צריך להגיע ליעד הזה, פשוט כי צריך להגיע לאיזשהו יעד. איך שומרים על האמון בתוך ארגון מוצר? כי מאוד קל, נראה לי, בארגון מוצר לאבד את האמון במי שמוביל אותו, אם הוא מתחיל לדבר כמישהו שמנותח מהארגון. צריך להגיע לאיקס לקוחות וזה מה שאנחנו הולכים לעשות ובסוף כאילו, לא יודע, לא מדברים על הבעיה עצמה או על איזה שמת יכול שבאמת מודדות את המוצר. נכון, אני חושבת שכאילו יש פה כמה דברים. קודם כל אחד זה, זה המקום בתור האקזקיוטיב שמייצג את המחלקה הזאת, מצד אחד לשבת בנוח בתוך ההנהלה ומצד שני זה לבנות את הגשר חזרה למחלקה ששייכים אליה. זה נכון לכל, לכל החברי ההנהלה. כן, מצד אחד בתוך ההנהלה הנכונה אני צריכה להיות בכובע הזה ו- ולייצג את המחלקה שלי בתוך זה ומצד שני להיות אליין ל- לארגון ועכשיו אני לוקחת את מה שקרה שם וצריכה לגשר אותו בשפה של הקבוצה שלי, בשפה של הפרודקט ל- למה קורה שם בתוך זה, אז, אז זה אחריות, זה חלק מהתפקיד 
לדעת לתת לעשות את הברידג' הזה בין שני הצדדים, נכון? מישהו שהוא לא מצליח לעשות את הברידג' אז, אז לא בטוח מה המקום שלו בתור אקזקיוטיב של, של המחלקה הזאת, כי הוא צריך לדעת להיות בשני המקומות האלה, אז זה, זה חלק מרכזי, כן? איך, איך מגשרים על זה? שזה, כאילו, צריך להבין את הסיטואציה, כן? אבל, אבל גשר חייב לקרות. ומהצד השני זה איך מחזיקים ובונים צוות, גם בחומר האנושי שם וגם ב... במנטורינג שלו שמכוון לדרך שבה הארגון הזה עובד, בסופו של דבר זה culture fit, כן? אם, אם הארגון הזה צריך יכולת to pivot כל הזמן כי זה ה-culture, אז צריך גם לגייס מנהלי מוצר עם culture כזה, כן? מן הסתם אנחנו לא ניקח את אלה שהם בונים דברים מאוד 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 קומפלקס לשנים ארוכות, כלומר ברור שצריך איזשהו fit בין, בין האנשים בצוות הזה ל-culture של ההנהלה, אחרת זה יהיה מאוד קשה, אבל אבל כן, צריך, כאילו בסוף הכלי הכי משמעותי בעיניי הוא תמיד האמפתיה הזאת, כלומר צריך להבין את המקום הזה שאם צריך, אם, אם, לצורך העניין, ה-KPI הכי מרכזי של החברה הוא revenue, והדרך לעשות את זה זה לשים את כל המכירות על סיילס, אז, אז צריך, ונכון מה עושים בסיילס? שמים, נותנים לאנשי מכירות בערך 50% מהשכר תלוי במכירות. אז, אז גם אנשי המוצר צריכים לחשוב ככה, גם הם צריכים לחשוב, גם אם לא עושים את זה בפועל, שחמישים אחוז מהשכר שלהם תלוי בעסקאות שייסגרו ברבעון ואז איזה החלטות הם מקבלים בכובע הזה אז אולי אסטרטגית הם חושבים ככה או ככה אבל בוא נשים אותם רגע בתוך הנעליים של אלה שאמונים על ה-KPI המרכזי ו- ואז האם הם ירגישו אותו דבר האם הם ירגישו שעכשיו חשוב מאוד לתקן את הברנדינג בכל מיני מקומות אם, אם, זה, אם ככה הם יהיו נמדדים צריך לראות מה, מה הגישור שם שצריך לעשות זהו אז אני מנסה להבין כאילו סתם מעניין אותי כשהיית עושה את השיחות האלה לתוך ארגון המוצר, כאילו חוזרים עם סט של החלטות, חלקן טובות, חלקן לא טובות עבור ארגון המוצר, ואז בעצם רוצים כאילו להשריש את זה בתוך ארגון המוצר, איך, איך נראה לך רמת הדיטייל צריכה להגיע, זאת אומרת, כן, כן להגיד, לא יודע, תסתכלו על, על הברנד שלנו לעומת ברנדים אחרים, בגלל זה אנחנו משקיעים עכשיו ככה וככה מאמצים בזה, או שאנחנו... שאת חושבת שזה דווקא צריך לשמור על איזושהי רמה של כאילו מרחק בין, בין המחלקות, כאילו יש פה איזושהי שאלה כזאת של כאילו ככל שמערבים יותר, ככל שמערבבים בין, בין מחלקות ובין עולמות אז גם יכול להיווצר איזשהו בלבול וגם חוסר אמון כאילו בין, בין הדברים. אני תמיד כיוונתי את הארגון שהובלתי, אתה מכיר את המשפט הזה, whatever the problem be part of the solution ו... ועם ה-KPI המרכזי של הארגון, זאת הבעיה המרכזית שרוצים לפתור, אני רוצה לצוות שלי על הבעיה הזאת. כלומר, אם הצוות שלי לא מחובר לבעיה הזאת, אז מה הזכות קיום שלו? זה, זה חלק מהמסר שחייב להיות כל הזמן. כלומר, מה... עכשיו אפשר, ואז אפשר להסכים על הדרך, יכול להיות, כלומר, שאלה על מה אנחנו לא... על מה ארגון המוצר לא מסכים. הוא לא מסכים על ה-KPI בכלל של מה שהארגון קבע, או הוא לא מסכים על הדרך להגיע למטרה הזאת, וזה שני דברים שונים. כי, כי ארגון המוצר לא יכול להחליט שצריך להשיג משהו אחר, כלומר הארגון לא יכול להגיד הדבר החשוב זה ה-efficiency וה-cost saving, וארגון המוצר חושב שזה לא חשוב, זה פער גדול מדי, כן? זה משהו שבאמת יש פה איזה בעיה בניהול, אבל אם, אם, אם ההחלטה למשל שקוסט סייבינג זה הדבר המשמעותי, ועכשיו השאלה איך עושים את זה, ואחד יגיד זה צריך להוריד עלויות ב-AWS, והשני צריך יגיד אוקיי אנחנו נפתור חלק מהבעיות מהטיקטים, ועכשיו השאלה כבר מה הדרך, זה קצת דיון אחר, בסדר? ואז ואז אולי ארגון המוצר יכול להוכיח שאם נעשה ככה וככה יהיה יותר cost saving מאשר הדרך הזאת. אבל אם לא מסכימים לאן הולכים, או מה רוצים להגיע, לאן רוצים להגיע, זה, זה בעיית ניהול בעיניי יותר מהכל. כן. יש לך איזה שהם 
טיפים כאלה או לקחים כזה שלמדת סביב הנושא הזה, או דברים שכזה, את יודעת, השתפרת בהם תוך כדי? בטוח. כל התפקיד של הנהלה, נכון? אתה נמצא בין, בסוף ה... אתה כל הזמן מחזיק את השני פרצופים האלה, ולפעמים אתה מגיע למצב שבו אתה לא יכול להסכים. לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני ממש, אתה ממש לא יכול בתוך זה. כל אתה, במוד של דיסגרין קומית, אז יש את המקום הזה, נכון? אם אני... מרגישה שהצגתי את הטיעונים שלי נכון, השגתי את התשובות, הבנתי למה לא עושים את מה שארגון המוצר חשב שהוא נכון. אז עכשיו זה, זה שלי לעשות את זה לצוות, אני לפעמים הייתי במצב שבו החליטו לא לעשות, אבל לא ידעתי להסביר לצוות למה. וזה לא טוב, צריך לדעת להסביר למה. עכשיו, איך... יכול להיות שאת הלמה הזה אני לא אבין בבקשת הנהלה, יכול להיות שבסוף אני אצטרך לשבת עם ה-CFO לבד ולהבין מה, מה קרה שם בדיוק ולמה, ולמה זה לא, ולראות את התמונה הרחבה יותר כדי להציג את זה. אז, אז מן הסתם קשה מאוד לתמוך בהחלטות כשלא מבינים אותן, לפעמים צריך גם, אבל, אבל אפשר לפעמים להבין הרבה יותר, כי אין החלטה אחת שהיא הנכונה, נכון? כאילו זה, זה העולם שבו לפחות התחושה שלי, זה, יש החלטה A, החלטה B, לזאת יש יתרונות, לזאת חסרונות, לזאת כזה מהמרת על דברים מסוימים, זאת, בזאת יש unknown, זאת יותר מסוכנת, זאת יותר, זה כל מיני, זה לא, זה לא שזה משהו, מישהו אחד צודק, מישהו אחד טועה, אבל כשתקבלה החלטה כולם צריכים ללכת ביחד. אז, אז כן, אני חושבת שההבנה שלה למה אה, תעזור, אבל, אבל כן, אנשים צריכים להיות סופר גמישים מחשבתית, כי אני, אני מקשיבה יותר גמישה עם השנים, אה, מאשר ש, שפעם בכלל תכף שיש דעה אחת שהיא צודקת. ההבנה הזאת היא מאוד חזקה, אין. זה לא, אבל, אבל אם, אם ארגון יחליט משהו ולא כולם יהיו מיושרים, אז היכולת להצליח היא, היא נמוכה. אז, אז צריך להיות מסוגלים להגיד, אוקיי, אני חשבתי A, הלכנו בסוף על B, ו... אבל עכשיו אני אעשה את הכל כדי שנצליח עם B, וזה זה מאוד קשה, נכון? כי כאילו אני אמרתי, היי, אז מה, אם B יצליח, אז מה זה אומר שטעיתי? כן, <laughs> גם, גם יש פה את הנושא הזה של כאילו, את באה ואת צריכה כאילו למכור החלטה לארגון מוצר, ממש לשכנע אותו שזה הדבר שצריך לעשות, למרות שאולי שעה לפני זה, או יום לפני זה, לא הסכמתי מההחלטה הזאת, כאילו. יש פה איזשהו כזה כמו ניגוד אינטרסים או לא יודע מה. נכון, אבל חשוב להבין מראש למה שתי האפשרויות האלה על השולחן. אוקיי, יכול להיות שזה רעיון מעולה למוצר, אבל בסוף סייז לא יכולים למכור אותו, אי אפשר להכניס ממנו הרבה כסף, או אין לנו את השוק הזה. אפילו מרקטינג יש להם קושי מסוים לשווק רעיון כזה. כן, אין להם, הקהל שלהם לא בערוצים שהם רגילים אליו, אז אולי זה קהל אחר בסגמנט שהם לא יכולים לפנות אליו. אני לא יודעת מה, כן? כלומר, גם לפני שמתקבלת ההחלטה חשוב להבין את כל האפשרויות. כלומר, יכול להיות שבסוף יש איזו אפשרות C כזאת בדרך, שאם אני אבין אותה, אני לפני כן אצליח בכלל להגיע לאיזושהי וריאציה של, של אחת מהגרסאות האלה, כשאני אבין יותר טוב למה בכלל אנחנו דנים על, 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 על חלופות כאלה. <אז>, אז אם אני לא מבינה באמת, אני כנראה כושלת בתפקידי, כי בסוף ההנחה היא שלפחות רוב חברי ההנהלה הם אנשים אינטליגנטים, אבל שהם מחזיקים פרספקטיבה ומטרות שונות משלי, שאני חייבת חייבת להיות מסוגלת להבין אותם. כן. עכשיו אני מבקש ממך לעבור לכיסא ליד, וקצת לחשוב ברמת המנכ"לית. זאת אומרת, אני יודע שיש הרבה חפיפה בין מה שדיברנו עכשיו לבין מה שמדבר כאילו בזווית של המנכ"לית, אבל עדיין יש כאילו ניואנסים ודברים שאני כן רוצה שסמנכ"לי מוצר שמאזינים לנו, יבינו גם קצת את הצד שהמנכ"ל והמנכ"לית מגיעים ממנו. זאת אומרת, יש פה מישהו שהוא מחזיק רגע את החזון הכללי ואת האסטרטגיה ואת ה... גם, גם צריך להבין שגם לפעמים הוא, הוא מדבר עם משקיעים כל הזמן ועם הבורד, כאילו יש לו איזשהו 
גם לו יש את הצד השני, כאילו את, ה, כאילו את הארגון שלו שהוא צריך לבוא ולדבר איתו על הדברים. איך רואים את ה... כאילו, מה יש לך לשתף מהצד השני הזה? כן, טוב, אני מנכ"לית מאוד מסוימת, בטח בשביל הפורום הזה, בגלל שאני באמת עברתי מפרודקט ל... אז כל מנכ"ל הוא אחר, כן, במשחק הזה. זה טרנזישן מאוד מסוים, כן, לכל המנכ"לים יש רקע אחר, הם לא נולדו ככה, אבל יש איזשהו רקע. כאילו, בעיניי, עם הכלי המרכזי שלי בתור... בתור המוצר היה, היה פיצ'רים וזה מה שהחזקתי, זה מה שהיה קריטי לתעדף, להבין, לבנות, לחשוב על, על מה נכנס, מה לא נכנס, איך, מה זה ישפיע. אז בתור מנכ"לית, אני, מה שיש לי זה את האנשים. איזה, איזה מחלקות, באיזה תפקידים, מי הבן אדם הנכון לעשות מה, זה, זה, זה האסטרטגיה שאני, שאני מנהלת בשביל לקדם את, ה, לקדם את המטרות שלי, שהן אסטרטגיות הרבה יותר רחבות לארגון, נכון? אז היא, עם, עם, פרודק יש להם תוכנית מעולה שה-R&D לא יכולים לדלבר או יכולים לדלבר אבל מרקטינג לא יכולים לשווק כי אין שם קליר מסג'ינג וקליר ROI וסיילס לא יכולים למכור כי זה מסובך מדי ודורש יותר מדי מחלקות בארגון שיסכימו לקנות כזה דבר אז, אז כל הדבר הזה צריך לנגן כל הזמן ביחד ו, ואני צריכה לבנות צוות שלהבדיל מלבנות צוות מוצר שכולם הם more of the same מבחינת המיינדסט שלהם אני צריכה לבנות צוות הנהלה, ש... שבדיוק את אותה בעיה שאמרנו מקודם, הפעם מהפוזיציה הזאת, שגם לי יש בעצם עובדים שכל אחד אה, מחזיק אה, משהו אחר, סוג אחר של, אה, ש... של צוות אה, תחתיו או תחתיה, אז זה, זה, זה הכל משחק פה של אנשים בהקשר הזה, אה, וזה, אנשים זה הדבר הכי רגיש שיש, כן? אז זה הרבה יותר רגיש מפיצ'רים, זה הדבר שבשבילו אנחנו קמים בבוקר, אז אה, אני אומרת זה משחק, אבל זה, במובן הזה זה משחק... אה, מאוד 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 רגיש, אבל זה גם הכוח, נכון? זה גם הכוח, לשים את האנשים הנכונים בתוך זה. אז במקום הזה של המוצר, בעיניי, מוצר מחזיק את החדשנות של הארגון, מתוך המקום הזה, כלומר הוא מחזיק והחדשנות היא רחוקה, כן? זה לא חדשנות באסטרטגיית מכירה או באסטרטגיית שיווק, היא ממש ה-IP של החברה מהבחינה, כאילו הטכנולוגיה, כן, אבל לא בתוך זה, וזה... זה אתגר, הוא צריך להיות, נכון, זה, זה גם עבורי, אני מחזיקה עבור המוצר vision רחוק יותר מאשר אה, למחלקות אחרות שהן יותר מהירות ב, אה, בשינויים שהן יכולות לעשות. זה, זה כזה על רגל אחת אה, מתוך זה, והיכולת לעבוד עם כל כך הרבה גורמים, כן, אז משקיעים, נכון, הם, אין להם, למנכ"לים אין מנהלים, שזה סיטואציה אחרת, נכון, זה המקום הזה שבו ברגע שאין כזה דבר, כי, כי מנהלים תמיד יכול להגיד, נגיד אתה בתור VP, פרודקט לא, לא, לא מסכים, אתה אומר טוב, אבל המנכ״ל החליט בעיה שלו, הסיכון הוא עליו, כאילו זה כזה, בסדר, אבל הוא החליט, הוא אמר, כאילו, אין, yeah. הוא לקח את הסיכון הזה. בתור מנכ״לית אין לי מישהו שיגיד, אין מישהו, אין מישהו להגיד ש, שהוא לקח את הסיכון, או היא לקחה את הסיכון ואני אני אבצע, זה, זה, אני לקחתי את הסיכון ואני אבצע, כן, זה, זה, אותו, זה אותו אחד. אז במקום הזה המשחק יותר מורכב. ומשקיעים, זה עוד, עוד אנשים שמסתכלים בפרספקטיבה, יש לנו משקיעים מדהימים, אז, אז הם, הם חלק לגמרי מהחוויה הזאת, אבל זה לא תמיד ככה, ולפעמים זה סטייק הולדר שהוסיף מורכבות. זהו, אני חושב שלא מעט פעמים את בטח מוצאת את עצמך בזה שה... נגיד עכשיו, יש עכשיו את ההייפ של ה-Generated AI, וכל... כל, תחת כל פודקאסט רענן יוצא, יוצא פרק עם VC שמדברת על זה ש, שעכשיו הם רוצים להשקיע ב-JNAI 
וגם זה שהם מכווינים עכשיו את כל החברות בפרוטפוליו שלהם לבדוק מה הם יכולים לעשות עם, עם, עם ג'נאי. אז זה סתם דוגמה להחלטה שפתאום מגיעה, היא לא בהכרח הייתה באסטרטגיה, לפעמים לא, לא בחזון, ופתאום צריך עכשיו להעביר את ההחלטה הזאת לתוך צוות, לצוות המוביל, ומן הסתם יש לזה נגיעה מאוד מאוד כבדה. על המוצר, זאת אומרת יש הרבה give and take ופתאום מרקטינג יכולים לפרסם את זה כמו שאמרנו מהיום למחר והמוצר מרגיש כמו כזה לפעמים הרגל הצולעת במיוחד שזה פתאום כזה טרנדים שקופצים בטירוף איך את בתור כאילו מנכ"לית את יודעת רואה את זה שכאילו באת עם איזושהי החלטה שהמון משקיעים אמרו לך בוא נעשה את זה, לא בהכרח כאילו הדוגמה הזאת, כן, אבל לפעמים מגיעים כזה עם איזשהו לחץ מאוד גדול ממשקיעים, משקיעים פוטנציאליים, בורד, וואטאבר, לקוחות שלנו, כאילו כל מיני אנשים בכירים שהם, שהם לקוחות פוטנציאליים, ואז זה כזה קצת לדחוף לתוך השולחן הזה איזושהי החלטה מאוד מאוד, שכזה כולם לא, לא בהכרח כולם יודעים איך לאכול אותה, ובמיוחד כנראה ש, שמי שמוביל את המוצר לא כזה יודע איך לאכול אותו, כי, כי כבר יש איזשהו roadmap, כאילו, ועכשיו רוצים כזה לקחת מלא משאבים ולהשקיע באיזושהי החלטה שפתאום הגיעה. כן, אתה עוד דוגמה על היעל מצחיקה, כי אצלנו זה הפרודקט שהמדהים אצלנו שדוחף את זה, אז זה דווקא במקרה שלנו זה הפוך, וזו דוגמה מאוד טובה למישהו שלוקח אסטרטגיה של חברה ומחבר אותה לאסטרטגיית מוצר סביב מה שכנראה נכון לעשות, אבל כשזה... כשזה לא, והיו פה מקרים שהם לא, וזה נכון גם בפרודקט, ונכון גם למחלקות אחרות, התקבלו החלטות שהן היו מורכבות עבורם לקבל. אני, בתור אחת שהייתה בצד השני, ויודעת מה זה כשמתקבלת החלטה ו... <laughs> ולא הבנתי אותה, <laughs> ושאלתי ולא קיבלתי תשובות לפעמים, אז אני מאוד מאוד משתדלת שזה, שזה לא יקרה כאן, כאילו ההנהלה כאן רואה את השקפים של הבורד, וגם החברה עצמה, אבל כאילו ההנהלה רואה אותם עוד לפני. ומבינים על מה, מה הולך לקרות, חברי הנהלה נפגשים עם, עם חברי הבורד, הם מציגים אפילו בעצמם את, ה, את הדברים האלה כדי שזה, כדי שהשיחה תהיה פתוחה, ויוכלו להגיד את זה במילים שלהם, כדי שגם אם תתקבל החלטה אחרת, הם לא ירגישו שזה בגלל ש, שאני הייתי בדרך, ש, שזה לא עבר טוב, שהם לא הצליחו, או משהו כזה, שזה היה כזה לא עושים טרנסליישן, כאילו הגישה הישירה למשקיעים של, של החברה, וזה בעיניי נקודת מפתח ש... שעוזרת, כי אז גם למשקיעים יש הזדמנות להסביר למה הם שמים פוקוס על איקס ולא על וואי לצורך העניין, אז אני חושבת שלשמוע את זה, מ... כאילו להפוך את זה לאנושי, ולא לאיזה החלטה שהתקבלה באיזה חדר שאף אחד לא, לא היה בו, זה משהו אחר, mm-hmm. בהקשר הזה, אז, אז ברור, זה נורא נורא מורכב, כן, אין איזה פתרון קסם לדבר הזה, זה באמת הניסיון הזה ליצור את המגע הישיר, לתת להרחיב גם למשקיעים את הפרספקטיבה, נכון? כי גם הם מסתכלים מאיזה מעוף ציפור מאוד רחוק, פתאום לשמוע את ה-VB פרודקט, מסביר להם את השיקולים לכאן או לכאן, יכול להשפיע, נותן להם הזדמנות לשאול עוד שאלה, כאילו זה לא זה החלטה שהתקבלה מאיזה שקף במצגת שנשלח אליהם. אז זה הרבה עבודה סביב זה. האם סמנכ"ל מוצר יכול להשפיע על איך שהם מתנהלים עם המשקיעים של החברה? אני חושבת שבאיזשהו מקום כן, כלומר אפשר יכול להיות שזה לא חלק מפגישת הבורד, יכול להיות שזה פגישות נפרדות, זה לא חייב להיות הבורד מיטינג הרשמי. אפשר לשמוע את זה, אני חושבת שאני מאוד בעד אפילו, של לשמוע את הפרספקטיבה הזאת, של להביא את המשקיעים לדבר עם האנשים בחברה, 
לתת להם, מאוד קשה לחשוב על מה שלא שמעת, כן? זה... זה... כן. ו... גם אתה לא, את לא רוצה בטח, כאילו גם, גם את בתור מנכ"לית, אבל גם אני מניח שהיא בתור סמנכ"לית, אתה לא רוצה להפוך להיות כזה פשוט הטלפון השבור בין המשקיעים, הצוות המוביל או ארגון המוצר, כן רוצים לייצר איזשהו שיח שהוא קצת יותר, פשוט יותר פורה כאילו. כן, אני חושבת שברגע ש... שסמנכ"ל מוצר מציג למשקיעים, גם הוא או היא ממש ממש גדלים. כלומר הדבר הזה ש... שהצוות פה צריך לעבור בשביל להציג להם, פתאום אוקיי זה מחדד להם את כל הפרספקטיבות, כבר אפשר להישאר בעולם של, ה... של המוצר. כאילו אני דיברתי ישירות עם המשקיעים, שמעתי את זה, עכשיו אני הייתי חלק מההחלטה הזאת, זה, זה כבר יותר משמעותי, אני חושבת שזה גם מאוד מקל להעביר את זה לצוות, כי כאמור זה לא, זה לא משהו נכון, כן? זה, זה, לא, זה, זה לא שחור ולבן, זה לא דרך אחת נכונה ואחת לא, אז, אז השיחה הישירה הזאת, ושוב בכוכבית, כי יש משקיעים שאולי לא, לא ישפיעו טוב על הצוות, זה לא תמיד כן. מתאפשר, אבל uh, בסיטואציה שלנו זה לגמרי מתאפשר, וזה... בעיניי זה מאוד משמעותי. הופך את הכל האנושי יותר ורגיש יותר, כן? זה... בואי באמת, כאילו, נתת פה הרבה פן אישי שלך על כל התהליך הזה, של גם השיח בתוך הצוותים האלה וגם לתת הזדמנות, נגיד, לסמנכ"ל למוצר לפגוש את המשקיעים והכל. ואני רוצה באמת שאולי נלך לצד הראשון בכל ה... מערכת יחסים הזאת של מנכ"לית או מנכ"לית וזה כאילו כשחושבים על להתחיל לעבוד ביחד כל נושא הזה של המצ'ינג ועל הבנייה של הקשר בסוף זה קשר לא פשוט כאילו זה קשר כזה מאוד מקצועי ועם המון המון דרישות וצריך כאילו כשמתחילים אותו לשים לב שבאמת אין פערים שהם בלתי ניתנים לגישור או שגם יש איזשהו הלך מחשבה כאילו שהוא דומה, זאת אומרת ציפיות, ערכים, חזון, כאילו יש כאן הרבה דברים שצריכים לבדוק לפני. נכון, נכון, זו עבודה משותפת, זה מאוד אינטנס, נכון? אז צריך שיהיה חיבור מאוד חזק, בסוף צריך כזה להיות אליינד על 90% מהדברים, כאילו לא באנו לריב, כן? לא באנו כל הזמן להתנגח ולא להסכים, זה לא עובד ככה, כאילו שאנשים יהיה להם יד חופשית לעשות מה שהם רוצים, הם צריכים במינימום להבין את מה ש... לאן המנכ״ל הולך, מה חשוב לו, נכון? בשביל להיות מסוגלים פשוט לעבוד, נכון? אחרת, אחרת באנו להתנגח וזה לא המקום המתאים, צריך למצוא מקום שבו יש הסכמה רחבה וזה מתחיל מהערכים, נכון? זה, זה מתחיל מהערכים שאם... למנכ״ל יש ערך מאוד חזק של get things done וה-VP פרולקט לא מחזיק אותו אז, אז יהיה פער כי זה תמיד ידובר נכון אם המנכ״ל לא אכפת לו מקוולטי ול-VP פרולקט מאוד אכפת לה אז, אז יהיה שם פער נכון כי היא תרצה לדבר באיכות מאוד גבוהה והוא יגיד תדלברו מה שיש זה לא חייב לזעזע יש דברים ש, שהם בקור של אנשים שכמעט אי אפשר בעיניי להתגבר עליהם אחר כך אז אז שאלת הערכים היא ערכים, גדלנו איתם, בעיניי ערכים כמעט ולא משתנים, כן, ברמה הכי כזה אנושית שלהם, בסיסית. וזה, ואז זה ממשיך, ל, כאילו, לוויז'ן ולאסטרטגיה של החברה, בסוף יש, בטח בחברות שיש מוצר אחד, אז האסטרטגיה של החברה והאסטרטגיה של המוצר הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, כן, זה, 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 זה אחד לאחד בדבר הזה, כאילו הדרך להשיג את האסטרטגיה של החברה זה הרבה מתוך זה אסטרטגיה של המוצר. כן. אז, אז, 
זה, ש... זה, זה לשאול, זה להבין מה החברה, נכון, ואם זה מישהו שנכנס מבחוץ, אז מאוד קריטי להבין לאן הוא או היא, לאן המנכ"לים, איפה הם רואים את החברה בעוד שנה, מה תהיה הצלחה של אותו, אותו VP פרודקט בתפקיד, אם הוא יצטרף עוד שנה מאחורה, תסתכל, איך תגיד שהצלחתי, נכון, בתוך מה, כאילו מה הפוקוס ש... שצריך לשים, יכול להיות שהפוקוס של לבנות את המחלקה מחדש באותו VP פרודקט, זה לא מה שמעניין אותה, היא מאוד אוהבת האסטרטגיה של הביזנס דווקא, ושל להבין את הפריורטיז, ולעבוד עם, ה... עם הלקוחות, ובעצם מה שהמנכ״ל עכשיו צריך זה מישהו שיבנה את כל המחלקה הזאת ויש שם סדר אז אולי, אולי זה לא מתאים, כן? אולי זה, אולי זה לא, לא אפיק. אני חושב שזה גם מאוד מתקשר לנקודה הקודמת שדיברת עליה, רק פשוט ב, אולי בלבל אחד נמוך יותר, זאת אומרת, אם המנכ״ל רוצה לעבוד עם איזשהו פוקל פוינט של, של ארגון המוצר ולא מעניין אותו באמת מה קורה בתוכו, זו גישה אחת, ויש את הגישה השנייה של באמת אולי קצת להתחיל כאילו להביא אנשים מתוך ארגון המוצר שמובילים כאילו מוצרים מסוימים או מובילים איזשהו תהליכים מסוימים, להביא אותם להיפגש ישירות עם המנכ״ל, יש פה המון המון דברים שהם גם, גם הזכרת את זה נגיד בחזון של החברה, האם, האם החזון שהמנכ״ל רוצה להגיע אליו זה בהכרח החזון שהמנכ״ל מוצר, זאת אומרת זה לא חייב להיות אותו חזון אחד לאחד, אבל האם אני רואה את המוצר הזה כמוצר שהוא את יודעת, סופר טכנולוגי, או דווקא מוצר שהוא רק מעין שכבה מאוד מאוד קלילה של, של איזה, את יודעת, איפים להשתמש כזה, של UIUX כזה, ש, ש, שמתחת לזה אין, אין יותר טכנולוגיה, זה בדברים האלה, זאת אומרת, כי בסוף כל אחד מהם ימשוך למקומות אחרים, הזכרת את ה-values, זאת אומרת, values זה סט שלם של, של ערכים שבן אדם חי לפיהם, ואם יש איזשהו חוסר אלימה ממש גדול שם, זה גם כאילו מתכון לפערים. כן, לפעמים אנשים לוקחים תפקיד והם חושבים שהם יצליחו לשנות. כאילו המנכ״ל לא הבין את החשיבות של הפרודקט, אבל הם יצליחו כאילו לעשות את זה כשהם ייכנסו לתפקיד. וזה כמעט לא עובד ככה, כלומר, או שצריך לחיות עם הדבר הזה שהמנכ״ל לא מבין את החשיבות של הפרודקט ואת באה לעשות את התפקיד בקונסטלציה הזאת, או שאת לא מסוגלת לעבוד ככה, את צריכה שהמנכ״ל יכיר בחשיבות הזאת ואז תבחרי מקום אחר. אבל... כאילו המחשבה שאני אשנה את המנכ״ל היא, היא בעיניי מחשבה שהיא מסוכנת מדי, אני אגיד ככה, מבחינת היכולת שלה להתממש. אז... כן, אני חושב שבשיחות האלה מאוד חשוב, זה גם מאוד חשוב אם מביאים אותך מבחוץ או שאתה גדל לתוך זה, זאת אומרת, כשאתה גדל לתוך זה יש לך יותר מידע, כאילו על, על האם אני אהיה טוב בתור סמנכ״ל מוצר, בהינתן שזה המנכ״ל שלי. ואני חושב שגם משהו מאוד חשוב לעשות לפני שמקבלים את ההחלטה, זה באמת, דיברנו על זה קצת, על הקונסט הזה של ציפיות. זאת אומרת, איך אני עכשיו מיישר קו לגבי הציפיות, כי, כי יכול להיות ש, ש, שאפילו ברמה הזאת, יש ציפיות למנ, למנכ״ל מהסמנכ״ל והפוך. זה, זה איזושהי מערכת יחסים, זה לא איזה משהו שמישהו מצפה ממך להרבה דברים ואתה צריך לקבל אותם, ואת יודעת. להתעצב לתוך זה. נכון, כי בתפקיד כזה בכיר אתה לא, אתה כבר לא בשלב שאתה מתעצב לתוך, כמובן שבכל אחד צריך להתאים את עצמו, להתאים את עצמה, אבל זה לא, כלומר יש דברים שאתה לא תתאים את עצמך לזה, כאילו אם אתה סוג של בן אדם מסוים ש, שמאוד חשוב לו דייברסיטי בהיירינג, ואתה לא פתאום, זה לא יפסיק להיות לך חשוב, כן? זה לא, אתה לא תתאים את עצמך לארגון שזה לא חשוב לו, כן? זה, זה יתסכל אותך בכל, בכל רגע, אולי תצליח לשנות, אבל זה לא יפסיק להיות חשוב לך. דיברת על החלק של אם אני מתוך הארגון, 
מתקדמת, וזה אתגר אחר, כי בעצם עד עכשיו גם חברי הנהלה וגם המנכ״ל ראו אותי בתור מישהי זוטרה יותר. ועכשיו פתאום אני נכנסת למגרש של הגדולים, וזה מערכת יחסים אחרת לבנות. אם אני אמשיך לדבר באותו הדרך שדיברתי איתם קודם, כשתמיד היה לי מנהלת מעליי ובתוך זה, אז יהיה לי קשה להיכנס. אני צריכה לבנות את עצמי מחדש, ולהסתכל על, ה... על החודשים הראשונים האלה בתור ממש שינוי שלי, כאילו שיניתי, שינו לי, ש... המציאות השתנתה, ואיך אני מצליחה להוכיח לכולם בתקופת זמן מסוימת, שזה, ש... ש... שאני עכשיו בכובע אחר. זה לוקח זמן, ו... אני חושבת שאפילו מתעלמים מזה, כלומר, טוב, בסדר, התקדמתי, אני בתוך הצוות קשה לי למצב את זה מחדש, כי גדלתי מתוכם, אני אתמודד עם זה, אבל אוקיי, יש כאן גם צוות נוסף חדש שאני נכנסת אליו, ו- ומנהל חדש לפעמים, כלומר, פתאום המנכ״ל או COO, וגם פה צריך להשקיע מחשבה בזה, ואיך בונים את הרליישנג'יפ שהוא רמה אחת מעל. זה כן. לא קל. דיברנו על עוד כל מיני דברים שכאילו קצת נגענו בהם אבל אני חושב שאחד הדברים היותר חזקים שיצא לנו לגעת בהם בהכנה לפרק הזה זה באמת הגדלי שפות שהזכרנו את זה קצת בהתחלה אבל זה משהו שאני חושב שכאילו אנשים בתוך ארגון המוצר לא מבינים לרוב שארגונים אחרים, אחרים בתוך הארגון, בתוך החברה, מדברים בשפות אחרות לגמרי. הם לפעמים נמדדים במטריקות שהן שונות, ואז הפערים האלה שנוצרים, או הפערים שמגיעים איתם כאילו לשולחן של הצוות ניהול, הם פערים שלפעמים הם ממש ברמה של כאילו השפה, כאילו הדיבור, על... פתאום אתה בתור איש מוצר, אתה כזה אומר, שומע איזה איש סיילס, אומר חייבים את הפיצ'רים האלה ואלה, ואתה לא מבין מה ה-value שלהם, ואתה לא מבין איזה בעיה זה פותר לבן אדם, ואתה שואל את השאלות האלה, איזה בעיה אנחנו פותרים לו, מה ה-value, ומהצד השני מסתכלים עליך בקטע של, אני אומר לך איזה פיצ'רים לקוחות מבקשים, מה אתה שואל אותי עכשיו, איזה בעיה אנחנו פותרים לו, ואיזה value אנחנו מביאים לו, כאילו, וזה קורה עם כולם, וזה גם קורה פתאום כאילו, להגיד אני לא יכול, אין, אין תקציב עכשיו לעוד צוות פיתוח או לא יודע מה, כאילו דברים כאלה. <אח> אני חושב ש, שזה איזשהו פער שאנשים לא מודעים אליו בגלל שאתה כל היום בתוך הצוות מוצר שלך עם המפתחים והמעצבים וכאילו, ובזה אתם, זה מסתכם לרוב. נכון, <אח> כאן אבל ההזדמנות בעיניי גלעד, כי אחי, ברגע שמישהו נכנס לכזה תפקיד, אז קודם כל פתאום מתחיל כן לגלות ולשמוע את הדיונים האלה, ולאט לאט הדברים האלה גדלים עליו, והוא מתחיל, או מתחילה באמת לראות את זה, ואז זו הזדמנות גם להכניס את השינוי הארגוני הזה, גם בלהכניס את המושגים האלה לצוות המוצר, גם בלחבר אותם לתוך זה, נגיד לי התקופה ששמתי כל מנהל מנהלת מוצר עם צוות אחר לעבוד איתם, וזה יצר את החיבור, כלומר, מישהו אחד התמחתה במרקטינג, מישהו אחד התמחתה יותר בצוות של האופריישן, ומישהו אחד שם בריסק, אבל פחות, פחות אבל היכרות עמוקה יותר עם המחלקות השונות. בעצם שזה אותו בן אדם או אותה, אותה מנהלת מוצר כל הזמן עזר לתפוס את השפה שלה, לפחות של צוות אחד מתוך זה. אז זה עשה את, ה, את הדבר הזה. אבל ברגע שנכנסת או קודמת לתוך תפקיד אקזקיוטיב, יש לך הזדמנות לשנות את איך שהחברה עובדת, איך, איך משתפים פעולה בין מחלקות, איך עושים את האדוקיישן הזה. כלומר, זה, זה הזדמנות לערער את הסטטוס קוו. כל מה שהרגשת שחסר לך בתפקיד ולא ראית, זה פתאום כשהיא... 
עלית למעלה, התחלת להבין, אז אוקיי, עכשיו, עכשיו איך, איך, איך הצוות שלך יכול להכיר את זה יותר, מה היה חסר לך קודם ואיך אפשר לחבר, זה, זה גם הזדמנות, אז זה לא רק בלבנות הצוות המוצר, זה לבנות החיבורים האלה, כי עכשיו את גם חברת הנהלה, וזה התפקיד שלך, לחבר את המגדל בבל הזה בצורה, כי, כי את, את, את רואה את זה, כאילו עכשיו את מרגישה את הפער. זה גם מאוד חשוב, כאילו מן הסתם זה, זה חשוב, אבל דווקא הרעיון ש, שאמרת על, על לעבוד תקופה מסוימת עם צוותים אחרים, ובכלל, כאילו לשתף קצת יותר על, על נושא המטריקות ועל, ועל כאילו, כל, כל ארגון ואיכשהו מסתכל על עצמו, אבל באמת הנושא הזה של, אני חושב שזה בעיה שהיא קצת יותר רלוונטית בחברות גדולות, שבאמת הארגונים קצת יותר הולכים ומתרחקים ביניהם. Uh, בצוותים של 50 איש פחות מרגישים את זה נראה לי. Okay. Uh, אבל באמת שהשפות מתחילות להיות כל כך שונות, אז חייבים להיות מודעים לפערי שפה האלה. זאת אומרת, ואז יש באמת את הדרכים לגשר על זה. Uh, אם זה לשתף מצגות של כל ארגון אחד עם השני, ואם זה להצטוות אחד לשני, ואם uh, זה לעלות לשיחות עם לקוחות, או לא משנה מה, או שיחות מכירה, uh, ולשמוע את השפה הזאת, uh, מה שנקרא... כאילו כולנו מדברים עברית או אנגלית אבל באמת יש כאילו זה פשוט סט שלם של, של מילים שאתה לא משתמש בהם או כן משתמש בהם והצד השני לא מכיר אותם. כן אז יש פה עוד, עוד דרך גם בארגונים יותר גדולים להתגבר על זה וזה מה שעשינו זה גם להביא אנשים מצוותים אחרים לתוך הארגון לתוך הארגון של, של פרודקט אני מתכוונת כלומר להביא סולושן uh, אינג'יניר לתוך להיות ה-second career או ה-next step של מישהו להיות uh, בפרודקט uh, או אנשים מהאופריישן להיות כאילו פרודקט אופס או, או, או להכניס אנשים לצוות מכאלה וגם אם זה לא מתוך הארגון אבל כשאתה מגייס אנשי פרודקט מרקעים שונים uh, אתה גם מאפשר יותר uh, טולרנטיות בתוך הארגון של הפרודקט ללשמוע דברים אחרים ו- ולהכניס אותם פנימה אז באמת אם כל אנשי הפרודקט מיוצרים באותה מכונת ייצור במרכאות, אז זה יותר קשה, אבל אם הבאת אנשים שהתחילו במרקטינג, גם אם לא, לא בארגון הזה, כן, גם אם בארגון אחר, ויש להם רקעים שונים, אז, אז תהיה יותר פתיחות גם לזה. זה, בדרך כלל פרודקט הוא לא תפקיד ראשון של אנשים, כלומר, זה לא, יש להם משהו שהם עשו קודם, אז מי שמגיע עם פיתוח יותר טולרנטי למפתחים, ומי שיש לו, מגיע מקסטומר סקסס, יותר אמפתי ללקוחות, ו- וכך הלאה וכך הלאה, אז יש, יש מה לעשות, לא ב-immediate, אבל, אבל בבנייה של הצוות בהחלט. כן. Um, עוד איזשהן, לא יודע, תובנות או מילים אחרונות לגבי uh, executive roles, דברים שנראה לך ש... דיברנו כזה ממש בקטנה, נגיד, על disagreeing commit, uh, כמה שזה כנראה יותר נוכח בתפקידים האלה, uh, כי באמת זה, זה החלטות שהן קצת יותר, נקרא להן, אגרסיביות או... או רחבות. יש עוד איזה שהם דברים שאת חושבת שהם, לא יודע, צריך לדבר עליהם כאילו בהקשרים האלה? אני חושבת שחלק מזה, מהמקום הזה של להיות בכיר בחברה, יש תחושה שאת מאוד לבד, שאוקיי, רק אני בתוך הסיטואציה הזאת, כי באמת אין עוד מישהי שמנהלת את... תחום הפרודקט בחברה, ויש רק תחום אחד כזה, אז זה אני. ובתקופה הרגשתי מאוד לבד, לקח לי זמן להבין, מעבר ללחבור לאנשים אחרים מחברות אחרות, שזה נכון לכל אחד מחברי ההנהלה בארגון, כלומר גם ה-VP מרגישה שהיא לבד, וגם ה-VP סיילס מרגיש שהוא לבד, 
והמקום הזה ש... בדיעבד ההבנה ש... ש... שיש עוד כמוני והקולגות שלי למרות שהם מדברים שפה אחרת ולמרות שהם נמדדים אחרת ולמרות שיש להם צוות מסוג אחר התחושות שלהם בתפקיד כזה בכיר ולהחזיק כל כך הרבה על עצמם המורכבות הזאת היא כאילו יש גם איזושהי שותפות גורל גם, גם ביניהם אז, אז צריך ל- לזכור את זה ולהתחבר לזה אני חושבת שזה משיג תוצאות טובות בשביל לקדם את המטרות גם של פרודקט וגם בשביל עצמנו. כן, אני חושב שגם כאילו ההסתכלות הזאת שאתה כאילו חלק משני צוותים שכאילו אחד אתה מוביל, אחד אתה ממש חבר צוות ובכל אחד מהם יש כאילו כאילו צד אחד שמאוד מבין אותך וגם צד אחד שמאוד לא מבין אותך כאילו שיש איזשהו פער כזה שאתה כל הזמן צריך כאילו זה נראה לי פער שכדאי פשוט כל הזמן לדבר עליו ולהציג אותו וכאילו לשתף לשני הצדדים כדי שהפער הזה יהיה כמה שפחות אני לא חושב שהוא לא יכול להיות נוכח אבל שהוא יהיה פשוט כמה שפחות נוכח או כמה ש... שיותר קל לגישור ולהבנה כי רק ככה באמת יהיה לך פשוט קל, קל יותר ביום יום כאילו להסביר אחד את השני או צוות אחד, לשני, אחד לצוות השני. מי שכרגע נמצא בפוזיציה הזאת אז <laughs> תנסו ליהנות מהדרך ובסוף זה, זה חלק מזה, זה, זה, הקושי הוא המציאות של התפקיד אני חושבת, אני לא חושבת שמישהו יגיד שלהיות ויבי פרודקט זה, זה קל אבל איכשהו צריך להפוך את האתגר הזה למשהו שהוא באמת אתגר ולא כזה קושי ש... שלא מצליחים לחיות איתו, כאילו צריך למצוא את הדרך, הכל, כאילו אני חושבת שהמקום הזה שיש לנו הרבה עם מה לשחק, כאילו המציאות הנוכחית היא לא חייבת להיות, אם הפגישות הנהלה קשות לנו, אז צריך לעבוד ולשנות את הפורמט, עם הדרך שבה הצוות שלנו לא מתחבר ל-KPIים הארגוניים, זה, זה לא גיוון, לא זה אפשר, צריך, צריך לפרק את זה, כלומר מה שהכי יושב עלינו הוא, הוא ניתן לשינוי, אנחנו בעמדת מפתח, צריך להבין את זה. זה לא עמדה פסיבית, זה, זה, זה עמדה עם הרבה כוח, הרבה השפעה על, על המציאות, גם של עצמנו וגם של הסובבים אותנו. כן. טוב, היה לי, היה לי סופר מעניין. שמח שגם קצת פתחנו את הנושא הזה, כי זה נראה לי יכול להיות כזה ממש כמו איזה אבן על הלב להרבה אנשים בפוזיציות האלה. אתם לא לבד. אתם לא לבד. דברו עם נועה. מנכ"ל זה תפקיד בודד. עכשיו אתם כן לבד. אז המון המון תודה, גם תודה למאזינים שנהנו, אני מקווה שנהנו והאזינו ומשתפים. תצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק, תוכלו לדבר עם מרואיינים, לבקש מרואיינים ולהציע רעיונות ועוד ועוד. תעשו לייקים ואיגוי חברים, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים שלכם, וזהו, נתראה בפרק הבא. צ'או.